大家好，这里是 SCU China 四川大学 iGym 竞赛队。今天给大家带来的是机器学习科普。以 AlphaFold 2为例，今天的科普主要由以下三个部分组成。第一部分是机器学习简介，我会以实例的形式告诉大家什么是机器学习。第二部分是关于蛋白质结构的，这一部分我们首先会简单回顾一下蛋白质的四级结构。然后会详细介绍蛋白质的折叠问题。第三部分是对蛋白质建模的一个介绍，这一部分我们主要以介绍 AlphaFold2 为主。下面就让我们开始吧。首先是第一个问题，什么是机器学习？这里我想先用一个例子作为引入。现在屏幕上看到的是一个前列腺癌分级的过程，前列腺癌每年有超过100万例的新诊断报告。是全世界男性中第二常见的癌症，每年导致超过35万例的死亡。降低死亡率的关键是开发更加精确的诊断方法。目前对前列腺癌的诊断是基于对前列腺组织活检的一个分级。分级过程包括根据肿瘤组织的病理切片，寻找并将癌症组织划分为格里芬评分。在活检被赋予格里森评分后，它会被转化为1至5级的 ISUP 等级。格里芬分级系统是前列腺癌最重要的预后标志，而 ISUP 等级在决定如何治疗病人时具有非常关键的作用。但是这个分级诊断系统既有遗漏癌症的风险，也有过度分级导致不必要治疗的巨大风险。而且，该系统在不同的医生之间存在明显的观察者之间的差异，这一点就是非常限制它对个别病人的作用。那假设。现在我有非常非常多的已经被分好了级的前列腺癌组织的图像，那我们是不是可以使用这些图像，去给一个没有见过的新的组织切片做一个早期的分级诊断呢？答案是可以的。通过对数据的预处理，选择一个合适的模型，用准备好的数据去训练这个模型，之后这个模型就可以用来预测新图像的分级，而且可以具有相当高的准确性。这就是机器学习。这个机器学习模型可以完成医生的任务，至少可以帮助医生加快这这个过程。现在，让我给出一个机器学习的正式定义：机器学习是一门开发算法和统计模型的科学。计算机系统使用这些算法和模型，在没有明确指令的情况下，依靠既有模式和推理来执行任务。没有明确指令是什么意思呢？还是回到屏幕上这个例子，在传统模型里，我们需要明确一些规则。让计算机来进行诊断，比如我们需要设置细胞的大小、颜色，还有数量的阀值。但是机器学习并不需要这样子。然后是第二个问题：人工智能、机器学习、深度学习、神经网络之间的区别。人工智能它是试图让计算机变得智能，让计算机可以模仿人类的认知功能。所以说，人工智能是一个范围很广、很广的概念。包括计算机视觉、自然语言处理等。机器学习可以说是人工智能的一个子集，它主要包括人工智能中统计部分，可以类比于人类学习知识的过程。它可以告诉计算机从成千上万的例子中学习如何解决问题，然后利用这些经验在新的情况下解决相同的问题。深度学习可以说是机器学习的一个子集，它基于人工神经网络。是学习过程是深度性的，因
因为人工神经网络的结构由多个输入、输出和隐藏层构成，每个层包含的单元可将输入数据转化为信息，供下一层用于特定的预测任务。得益于这得益于这种结构，机器可以通过自身的数据处理进行学习。以上就是机器学习的介绍，接下来让我们进入蛋白质结构的部分，在你身体的每个细胞内。初始一个微小的分子机器正在努力的工作，它们可以使你的眼睛能够检测光线，使你的神经元能够发射信号，你 DNA 中的指令能够被正确读取，从而使你成为独一无二的人。这些精致复杂的机器就是蛋白质，它们不仅支撑着你体内的生物过程，而且支撑着每一个生物的每一个生物过程。它们是生物的，它们是生命的组成成分。目前。已经有超过两亿个已知的蛋白质，而且每年都会发现更多的蛋白质，每一个都有一个独特的三维形状，决定它如何工作和做什么。但是，弄清楚一个蛋白质的缺陷三维结构是一个非常昂贵而且耗时的过程。直到现在，科学家也也只知道极少部分蛋白质的缺陷三维结构。为了找到加快这一过程的方法，科学家付出了大量努力。因为这样不仅可以帮助我们治愈疾病，更迅速地找到新药，而且也许还能揭开生命本身如何运作的奥秘。如果你解开一个蛋白质，你就会发现它跟一串珠子一样，由被称为氨基酸的不同化学物质组成。这个序列是根据生物体 DNA 的遗传指令组装而成的。二十种不同类型的氨基酸之间的吸引力和排斥力。会让这串珠子自发的折叠，形成蛋白质三维结构中复杂的螺旋、折叠和转角。我们都知道，蛋白质的结构可以分为四级。蛋白质的一级一级结构是指组成蛋白质多肽链的线性氨基酸序列。二级结构是指依靠不同氨基酸之间的肽键间的铅铅键所形成的稳定结构，主要是阿尔法螺旋和贝塔折叠。蛋白质的三级结构是指通过多个二级结构元素在三维空间的排列所形形成的一个蛋白质分子的三维结构。四级结构是指用于描述不同多肽链间相互作用、形成具有功能的蛋白复合物分子。几十年来，科学家一直在试图寻找一种方法，能够实现仅通过其氨基酸序列就能够可靠的确定一个蛋白质的结构。这一巨大的科学挑战被称为蛋白质折叠问题。在1972年化学奖、诺贝尔化学奖的获奖演说中，安亨森提出了一个著名的假设：从理论上讲，一个蛋白质的氨基酸序列应完全决定其结构。这一假设引发了一个长达五十年的探索，即能够仅依据一维氨基酸序列来计算预测蛋白质的三维结构，作为对这些昂贵和耗时的实验方法的一种补充。然而，一个主要的挑战是。理论上，一个蛋白质在确定其最终的三维结构之前，其可能的折叠方式的数量是天文数字。1969年，分子生物学家莱文·塔尔指出，通过强行计算，列举一个典型蛋白质的所有构型，需要的时间比已知宇宙的年龄还要长。莱文·塔尔估计，一个典型的蛋白质可能有十的三百次方种构型。而 AlphaFold2 就是对这样一个存在的五十年的大挑战的答案。如果说要评选
，人工智能在科学界的最大突破，那么一定是阿尔法狗的群。Science 科学杂志评选了2021年最大突破，这一殊荣就颁给了阿尔法狗的群。Nature 自然杂志也评选了2021年对科学家影响最大的十个人，其中就有阿尔法狗的群的第一作者 John Jumper。自然杂志对他的评价是，他带领团队开发了一个工具，这个工具改变了整个生物学领域。而这个工具就是 AlphaFold2。那么，在介绍 AlphaFold2 之前，我想先介绍一些它的前辈。首先，最早也是最有名的实验室方法 ——X 光衍射法。X 光衍射原理是：当一束单色的 X 射线入射到晶体时，由于晶体是由原子规则排列组成的晶包组成，这些规则排列的原子间距离与入射 X 光射线波长。有相同的数量级，会由不同原子散射的 X 光线会相互的干涉，在某些特殊方向上产生强 X 射线衍射。衍射线在空间分布的方位和强度与晶体的结构密切相关，这就是 X 衍射的 X 射线衍射的基本原理。第二个实验室方法就是最近几年非常火的冷冻电镜技术。这是一项获得诺贝尔奖的成像技术，显微镜相相信大家都很了解的。只要看清楚蛋白质的结构，大家在中学生物课用过的光学显微镜显然是不够的。只要看清楚分子级别的结构，必须要使用电子显微镜，也就是用电子束代替光线去成像。理论上，电子剂量越高，成像质量越好。但是，分生物的分子是非常脆弱的，它无法承受高剂量电子的冲击。如果把生物分子，也就是蛋白质，比如做蚂蚁的话，高剂量电子对生物分子的破坏，就相当于一颗原子弹在蚂蚁身上爆炸的威力。而保护样品，免受这些极端条件的影响的方法，就是冷冻。通过快速冷冻，样品能够被剥化，变成玻璃状，而不会形成冰晶。玻璃材既可以固定住蛋白，又不破坏蛋白质。固定住之后，电镜就会拍摄一系列。可以组合出重建，可以组合以重建出三维图像的二 D 图像，然后通过计算机算法重建出三 D 的图像。除了实验室方法，还有非常多建模的方法。这里介绍两种比较流行的，首先是同源建模。同源建模的原理是，相似的蛋白质序列往往对应着相似的蛋白质结构。它的步骤是，首先要找到与目标序列同源的已知结构作为模板，建立要求。模板和目标的一致度要大于 30% 然后，呃，对模板和目标蛋白进行序列的对比。第三步是根据比对的结果预预测目标蛋白的结构。第四步是评估这个模型的一个效果，如果效果不好，那还要再再次进行一个序列的对比。同源模型的质量取决于序列对比和模板结构的质量。该方法可能会因对其间隙的存在而变得复杂。对其间隙就是指模板没有，或者说目标蛋白没有的序列。该对其间隙只是存在于目标中，而不存在模板中的结构区域。第二个建模的方法就是穿线法，也叫折叠识别。它是基于不同蛋白折叠数量是有限的这样一个假设。这种方法是在一个唯一或是具有代表性的结构库中搜索相似的结构，它的过程和同源建模有点类似，都需要寻找合适的模板。不同的是，折叠鉴定这一步骤
首先需要定义一个结构库，结构库可以是包含整个蛋白、结构域甚至保守的结构片段，用一个能量方程来衡量目标蛋白和库中每一个结构的合适程度，从而找出最可能的模板。因为整个库中的每个折叠都需要和目标蛋白进行对比，折叠识别方法需要大量的计算资源，这使它的应用受到限制。另一个主要的瓶颈是用来评估对比质量的能量方程，因为计算效率的原因。这些方程做了大量的简化，用一个简单的方程来寻找所有正确的折叠是不太可能的。那接下来就来介绍我们今天的主角 ，AlphaFold2。屏幕上放的是 AlphaFold2 论文中的第一张图，这里它简单的展示了 AlphaFold2 的效果，还有它模型的主要结构。首先是图 A， 就左上角这张图，这是 CASP 是四竞赛的一个结果。CASP 竞赛是一个两年一半的比赛，每一届都会把最近两年测出来结构但是没有发表的蛋白拿来做竞赛，比较一下模型预测的结构和实验室里做出来的结构的区别，所以可以说这是一个非常公平的竞赛。我们可以看到 ，AlphaFold2 它的预测精度大约是一 i 左右，而其他的队伍都在三 i 组左右。碳原子大概是1 5五 i， 所以可以说 AlphaFold2 它已经达到原子精密度的预测。然后接下来的 B 图、C 图和 D 图都是在做 AlphaFold2 的结果和实验室结果的一个对比。其中蓝色的部分是 AlphaFold2 的预测结果，绿色部分是实验室里面测出来的结果。我们可以看到，它 AlphaFold2 的结果和实验室结果其实是非常相近的。它们平均的误差也就在一 i 组左右，特别是图 C， 图 C 的中央这个黑色的原子是新原子，它就有8 i。我们可以看到 ，AlphaFold 预测的结果和实验室结果之间的差距是远远小于这个新呃新原子的大小的。然后接下来就是最重要的一个部分图 C， 图 C 是 AlphaFold2 的模型的结构。首先输入的是氨基酸的序列，输出的是每个氨基酸在空间里的位置。知道的每个氨基酸在空间的位置，就可以画出这个蛋白质的三维结构。然后模型的主要部分可以分为三个模块，分别是特征提取、编码器和解解码器。编码器是把特征变异成神经网络所需要的样子，解码器是把编码器的输出变成一个3 D 的位置。首先，我们来看第一个模块——特征的抽取。当我们把输入序列输进来，当然我们会直接把它导入到我们最后的神经网络里。第二个是去一个基因数据库里搜一搜，看一看跟这个蛋白质的序列有没有相似的蛋白质的序列。比如说在这个地方，他发现在鱼身上、兔子身上和鸡身上都有相似的蛋白质。然后我们把它们拿来做一个 MSA， 也就是多序列的比对。具体来说，他把这些相似蛋白拿出来之后。然后把氨基酸进行一一的对比，因为这个地方它是相似而不是一样的。比如说这个地方，它们俩的氨基酸对是一样的，但是这个地方它又是不一样的。你可以把这个认为是一个字符串的匹配过程。最后可以看到说，这个氨基酸就是完全匹配的，而这个氨基酸并没有完完全匹配，就两个是匹配上的。另一类重要的特征就是氨基酸之间的关系，也就是这个这一部分。我们知道蛋白质卷起来。是因为氨基酸上的原子的相互作用，那么我们也可以显示的表示每两个氨基酸之间的一些关系。如果你的蛋白质的长度是2的话
，那这里就会整成一个二乘号的表，其中的每一项就是表示了一对氨基酸之间的关系。最好的情况，这个关系就是这个氨基酸在三维空间间的距离。然后第三个部分的话，就是去一个结构库里搜，因为我们已经知道了很多蛋白质的结构信息，那么我们就知道在真实的蛋白质中，氨基酸对之间的在空间中的距离具体是什么样子的。这样子就可以多了很多的模板，可以认为我们在抽完特征之后，我们就得到了两大类特征，第一个是不同序列的特征特征，第二个是氨基酸之间的一一类特征，这两大类的东西再加，就再加上一些其他的东西，就会进入到我们的编码器。编码器的输入是两个三维的张量，我们来先来看第一个，第一个他说它一共有 S 行。S 表示是的，你拥有多少个蛋白质？第一个是我们要预测人类的蛋白质，后面的 S 减一个是我们在数据库里匹配而来的 S 减一个蛋白。而你的长度是 R， 也就是说我这个蛋白质里共有 R 个氨基酸，然后它的长度是 C， 就表示的是每一个氨基酸，我把它表示为一个长的 C 的一个向量。而下面这一部分是一个氨基酸对的表示。因为我们一共有 R 个氨基酸，所以它就是一个 R 乘 R 的样子。然后每个氨基酸对用的也是一个长维 C 的向量来表示它的特征，所以它的结构也是 R R C。之后它们进入的是一个 transformer 的架架构，这个地方叫做 evolformer， 其实可以把它认为是 transformer 的一个变种。transformer 是最近比较火的一个模型的结构，它采用的和卷积不同，它是。它的内部也只有注意力机制这一个部分。这个地方的目的其实就是，我们想要算出长度为 c 的那个向量，也就是说，我们想要用这个向量来很好的表征每个氨基酸之间的关系。好，那这就完成了这个编码器的输出。然后解码器会拿到编码器的输出。具体的来说。它拿到我们要预测的那个人类蛋白里氨基酸的所有特征的表示之后，还有氨基酸之间的相关信息。它根据这些所有的信息，对每一个氨基酸来预测它在三维中的位置，最后得到我的输出。这就是这个比解码器所干的事。之后回到前面，我们我们还可以看到这里有一个叫做回收机制的东西，也就是说，如果我第一次预测出来的结果觉得它并不好。那么我们就可以把这个不是那么准确的预测再传回我们的输入，在它的基础上再做一次精调，然后可以希望我们的这个最后得到的模型的精度会更好。然后这也是一个 AlphaFold 结果的动态展示，蓝色部分是这个 AlphaFold 的预测结果，绿色部分是显示测出来的。其实也看到它们已经非常非常接近了，几乎可以说是贴在一起。然后我们来看一下十一宫对阿尔法 fold 的一个讲解。讲，呃，我没有时间讲太远，我是怎么看 AI 的。但是去年的六月份 ，Nature 发了一篇文章，这篇文章，一篇文章，通过阿尔法 fold version two， 就是改进版的阿尔法 fold， 是英国伦敦的 DeepMind 公司 release 的，网上你可以去用。他依次。一篇文章 ，release 三十五万个解码，三十五万，全部是全场解码，包括人体几乎所有的蛋白质
。这一篇文章代表什么意思呢？我告诉大家，到今年六月为止，就算我们的 PDB Protein Data Bank 通过实验测定的结构，一共充其量十八万个结构。但你知道十八万个结构是什么呢？是非常重复的。比如说溶菌酶，至少有六百个结构。一个蛋白溶菌有六百个结构，六百个都算的十八万，十八万分之六百，不重复的蛋白结构，我相信不超过五万，不可能超过五。而五万里面，我们又是试着捡软的捏，都是捡容易蛋白，捡片段蛋白，比如说一个巨大的人类蛋白，比如说 BRCA 万一千八百六十三个氨基酸，我们知道多少结构信息，大约三百个氨基酸。最后 BRCA 万的 C 端有一个我们叫 BRCT domain。两百一十个氨基酸 ，N 端有一个 ring domain，R I N G， 这个 E three ubiquitin ligase， 七十个氨基酸，看来一起两百八。其他的氨基酸我们根本不知道结构，当然也不需要知道结构，因为它是 intrinsically disordered。我想说的是，到现在为止，我们人类已知的结构在 PDB 里边已经拿到的真正看到结构的，我认为不超过。如果按全量蛋白来，也就两三万的蛋白。AlphaFold 突然出来三十五万，是什么水平？是我们已知的 database 至少增加一个数量级十倍，至少至少十倍。同学们可能会说：“施老师，我听说 AlphaFold 预测的不准 ，AlphaFold two 它不能用来制药。”对不起，如果说的 hard 一点，这种观点实在是太牵强了。AlphaFold 对所有精准，只要有核心区蛋白蛋白预测的都很精准。告诉大家，我是做结构的，我可以很负责的跟你们讲，什么预测不准呢 ？Flexible sequence、surface domain 预测不准。但这些东西，哪怕看 NMR、看 X-ray、看冷冻电镜，也是我们叫 high temperature factor 高温高这个高的温度因子，它也不太准，它也是一种动态的。其实 AlphaFold version two。几乎达到了实验科学的最高水平。其实我相信，从去年六月到现在，很多结构成为学家开始承认：“我的天哪，真的是这样，真的狼来了，真的狼。”可以说 ，AlphaFold Two， 我认为让世界上大部分结构生物学家、传统的结构生物学家，以结构谋生的，就是靠解析两个结构。然后和别人合作，这样的科学家很难忘记，很难度日，因为他能做的。你知道，如果比如说像雪涛校长，有一个博士后，去在网上这个用这个 program， 你们想到的任何蛋白，你结果都会看到，很精准。你可以研究疾病中的功能，疾病中的作用的。你怎么？你不需要做结构，他看你做的结构是一样的。我告诉大家。是一样的，所以说这一篇 Nature 的文章，这一篇 Nature 的文章，我认为等于两百两百篇 Nature article 的分量在里面，至少，因为过去三四十年 ，Nature 和 Science 加在一起，我相信发表的结构文章不下一千篇，不下一千篇，我自己贡献了六十篇，我们叫 CNS， 我们叫 CNS， 我就估计会有几千篇。我认为这一篇文章等于那几千篇文章，你们知道吗？好，通过十一公院士的演讲，我们也看出 AlphaFold Two 确实非常非常的强大，而且非常划时代的意义。你想
。那他之前也提到了 ，DeepMind 其实公布了很多用 AlphaFold 预测的结构，之前它大约是公布了100万个结构。那今年早些时候 ，DeepMind 发现发布了科学界所有已知序列的蛋白质的预测结构，数量大约是两亿个。在之前，实验室测出来的结构大约只有19万个。可以说 ，AlphaFold 2花了几年的时间。所获得的成果是之前几十年实验室成果的一千倍，而基于 AlphaFold 2预测结果的一个研究，也有可能是下一个时代。所以 DeepMind 也说 ，AlphaFold 2是对未来的一瞥。我们很高兴看到人工智能巨大的潜和潜力开始得到实现，成为人类推动科学发展和理解生命基本机制的最有用工具之一。这也是为什么我们做到这期科普。以上就是我们所有的内容了，谢谢大家。